0: Senhoras e senhores, preparem-se para o principal evento da noite. Você está pronto? Você está pronto? Depois de 34 combates com 24 vitórias em quase 25 anos de carreira, ele vai entrar pela última vez no que diz ser o um playground dele, o um octógono. Entre a pancadaria e a lealdade Entre o desamparo e a consagração Na balança da fama entre herói e vilão A sua trajetória se confunde com a ascensão do MMA A junção de artes marciais que botou o velho valetudo nos limites da arena Por causa da agilidade e velocidade dos longos braços e pernas Ele foi comparado a um super-herói meio humano, meio bicho Homem-aranha sem máscara Enquanto deteve o Cinturão dos médios por sete anos e dez lutas, foi celebrado como o Pelé da modalidade, até que algo se partiu de forma chocante, uma fratura brutal, afastamento por doping e uma série de derrotas anunciaram um fim. Ultimate Fighting, em português, quer dizer luta final, e ele chega a ela no sábado agora, para mostrar aos cinco filhos que não foge à luta, o Spider vai se despedir como sempre, sob pressão. It's time! Seja bem-vindo, nosso campeão, Anderson Silva! E aí, você acha que eu arrumo um emprego narrando, apresentando o UFC? Olha, Bial, o emprego é teu. Já <risos> comigo. Escuta, no mundo inteiro chamam o octógono de cage, que em português a tradução seria jaula. Você se sente preso ou libertado quando entra na jaula?
1: Então, Bial, ali eu acho que para mim, na minha na minha visão pessoal e no que eu sinto, quando eu entro ali dentro, é o meu eu me sinto, eu volto à minha infância, né? Ali eu posso ser, fazer tudo, fazer o que, eu, o que eu gosto, fazer o que me leva para minha infância, né? Então, ali eu consigo pois. voltar a ser criança de novo, brincar. Né? Então você deve ter sido uma
0: criança terrível. Muito, muito. Terrível. <risos> que travessuras você aprontava, cara. Você era brigão ou não?
1: Olha, Bial, eu tive uma fase de, de brigão, porque eu sempre fui menor que os meus amigos, sempre tive essa voz horrível, fininha, então eu sempre sofria bullying, né? Então, era, era, era o mais chorão da turma e o mais brigão da turma.
0: Você ainda chorou?
1: Bastante. Choro quando um filho meu me pede alguma coisa. Ah, pai, por favor. ou oh, pai, aconteceu isso. Quando as filhas brigam com o namorado, vêm chorando. Quando os filhos brigam com as namoradas e vem chorando.
0: Com o tanto de filho que você tem, então você chora pra chuchu. Você tem cinco, que nem eu.
1: Exato. Os cinco são terríveis. Mas o que menos incomoda, o que menos me faz chorar é o Joãozinho, né?
0: Que idade ele tá? O João tá com 14 e o Gabriel é o que tá indo pelo seu caminho, que tá comprando Gabriel a, a, a luta, briga é lá, o Que idade o Gabriel? O sucessor,
1: né? O Gabriel tá com 23.
0: Rapaz, você chamar o garoto de sucessor é botar muita responsabilidade nos ombros dele, hein?
1: Eu faço bastante bullying comigo, porque ele faz bastante bullying comigo, então eu falo, ó, oh, cara, você é o sucessor, então você
0: tem que fazer direito, hein? Faz direito, hein? Você tem que fazer direito. É, porque se não lidar com essa pressão, não vai lidar com a pressão braba de verdade lá na hora, né? Escuta, está sendo anunciada, e você está também anunciando que é a sua última luta no sábado. Mas é uma, quase uma tradição desse esporte. Depois que anuncia a luta, aí vem e explora o retorno da lenda. Você vai voltar, de novo vai ser assim tipo o Silvio Caldas que se despediu 20 vezes? Ah,
1: eu acho que 20 vezes não, mas ah, talvez seja a minha última luta no UFC. Com certeza, minha última luta Sim. no UFC. Vai ser.
0: Sim, aí depois outras questões de exibição, mas isso é para depois. Agora você tem que é. concentrar, tem que concentrar para o sábado, você está tranquilo assim quanto a hora de parar no UFC é a hora certa.
1: Eu tô, Bial. Eu, eu, eu me questionava bastante em relação a isso, mas eu acho que chegou o um momento, né? Quando é, não existe mais uma complacência entre as relações e você se sente um pouco fora do game, então é hora de, é hora de rever os conceitos sobre o que vale a pena, o que não vale e deixar de lado. Eu amo lutar, eu adoro lutar, é uma coisa que é o meu ar, mas eu acho que a minha história com o UFC se acaba por aqui.
0: Vem cá, é um jamaicano que você vai enfrentar no, no sábado, né? O Ryan Hall.
1: O Ryan Hall, acho que ele nasceu na Jamaica e Sim. se mudou para os Estados Unidos, mora em Nova York, eu acho. Já era para a gente ter lutado alguns anos atrás no Brasil, eu ia lutar em Curitiba com ele, acabei tendo uma cirurgia de, de última hora às pressas e a luta acabou não acontecendo. Eu acho que o mundo agora né, deu aquela vira-volta e colocou a gente de volta juntos para fazer essa
0: luta. É, vira-volta é bondade sua. O mundo virou pelo avesso com essa pandemia. Vamos dar uma olhada em umas imagens dos treinos que você está fazendo e aí a gente vai comentando em cima das imagens?
1: A gente procura fazer um treino voltado para as situações que vai acontecer na luta, né, Vial? E agora, essa novidade, né? Que eu tô sendo treinado com uma mulher, Amanda. Então, assim, antes de começar o campo de treinamento, a gente já começou a treinar, já, já tô treinando com a Amanda já faz um ano. E ela me colocou no
0: shape, né? Que legal ter uma mulher no comando. Aí você não pode desobedecer mesmo. Não, viu eu sofro bullying dela toda hora. Porque ela é muito <risos> mais forte que eu.
1: E aí, quando ela me coloca pra fazer a preparação física, né? O treino físico, aí... Pô, eu falo, Amanda, dá pra colocar aqui a esponja aqui pra não machucar minhas costas ela, para de frescura faz isso sem, sem espuma nenhuma, bora eu ele, sou ele, o é sexo é frágil, frágil, frágil nessa história toda
0: <risos> escuta, o teu filho Gabriel a gente falou dele há pouco é, ele ele numa entrevista disse que ter você como pai é como ter uma bíblia disponível, com todas as técnicas, conselhos é, de que ele precisa. Se tem um conselho, assim, se você tivesse que destacar um conselho para dar para ele entrando nessa. Porque é o seguinte: é um esporte violento em todos os sentidos, né? mas violento também na, na, na pressão, na manutenção. O que, que você, assim, condensando ao, ao, ao máximo, o que, que você diz para ele?
1: Poxa, Bel, faça com amor, faça com a verdade, é o que eu sempre falo para todos eles. Você tem que estar é, de coração aberto para receber toda a energia, tanto positiva quanto negativa, para você ter um balance e conseguir filtrar o que serve para você e o que não serve. né?
0: Mas em 25 anos de, de carreira, você nunca sentiu raiva de um adversário no, no
1: Não, Biel. Não, eu, eu vou te falar, vou te contar uma história aqui que as pessoas me perguntam sempre, mas eu vou te contar em primeira mão para você. É, já contei para o Gabriel também, mas agora é a primeira vez que as pessoas vão ouvir isso. Primeira vez que eu entrei na academia de Taekwondo, né? Acabou a aula, quando eu estou subindo as escadas, minha tia está descendo as escadas. Eu falei, nossa, agora acabou. Meu Deus. Ela me olhou assim, e subiu as, voltou as escadas comigo. Assim. Aí o professor veio e falou: não, pode deixar ele ficar aqui, que ele está num bom lugar. Ele é, muito, ele é muito nervoso, ele tem muita raiva de tudo. Porque eu, eu fui para Curitiba com 4 anos de idade, então algumas coisas eu não entendia muito, né, Bial? Ah, por que, que eu não estou morando com a minha mãe? Por que, que eu não estou morando com meu pai? Por que, que meu pai e minha mãe não estão aqui? Eu estou com essas pessoas estranhas. Então, para canalizar toda essa energia em, em coisas boas minha tia resolveu né, me colocar num lugar onde eu ia estar tá conseguindo concentrar a energia em coisas boas. E aí, meu professor chegou para mim e falou assim, ó, a raiva vai ser a sua maior aliada daqui um tempo. Anos se passaram, eu me formei faixa preta de taekwondo e tal. Aí, quando eu entrei no UFC, eu vivendo essa loucura, né, de, de, de fama, de mudar minha vida de um dia para o outro, a vida da minha família, dos meus filhos. Quando a minha ficha caiu, foi depois da luta, foi minha primeira luta no UFC, que aí a ficha caiu. Eu falei caramba, agora eu entendi. O meu adversário estava com raiva. Ele não conseguiu se mover como ele deveria porque ele estava com raiva. Ele queria me machucar e não eu machucar ele. E aí eu liguei para o meu mestre, dois dias depois, eu falei, mestre, eu acho que eu entendi. Ele, o que, que você entendeu? Aquela situação da raiva, do porquê que eu estava lá, você ainda não entendeu. Você vai entender. Aí eu falei, tá bom, mestre, tá bom, tá bom. Então, Beleza. Não vão entender, porque eu é falo umas coisas que não tem nada a ver. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que em alguns momentos você sente a raiva. E quando você não consegue controlar, você acaba induzindo tudo que está à tua volta no mesmo ambiente, na mesma energia da raiva que você está passando. Então, você tem que saber induzir essa energia da raiva para o bem. Né? e isso foi o tempo que foi me dando e quando eu entendi isso eu liguei para ele e falei, agora eu entendi aí, ah então tá bom, que bom que você entendeu
0: rapaz, é uma administração de emoções, você está falando de administrar emoções Você não, não, não dá para negar a raiva dizer a ah, raiva é feio, não, a raiva é humano. todo mundo tem, mas o que, que você faz dessa raiva, como é que você usa ela Essa que, isso que você estava aprendendo caramba, hein é, escuta, é, vou mostrar um grande momento da sua carreira aqui. Vamos ver aquela, aquela luta de 2011 com o Vitor Belfort.
2: Você tá pronto? Tá pronto? Então vamos pra briga. Em português, Mário Yamazaki, o octógono é brasileiro, hein? Será que o Anderson mantém o cinturão? Tá esquentando o negócio, tá esquentando o negócio. Aí o chute do Vitor. Agora começou pra valer. Olha o Vitor conforme a trocação esquerda-direita. Agora as mãos do Vitor são muito rápidas, mas o Anderson só vai é muito rápido para se esquivar. Ele se esquiva bem. Olha o chutaço, acabou, acabou, detonou acabou. que chutaço, acabou. detonou que chutaço, acabou. Detonou, que chutaço, acabou. O Spider é sensacional. Caramba.
0: Caramba, que momento! Spider, que momento! Rapaz.
1: Momento mágico, né, Bial? Uma coisa que eu treinei a vida inteira, né? Desde que eu comecei na arte, o chute frontal é uma coisa que a gente sempre treinou. Então, pra essa luta com o Vitor, a gente treinou muito mais, né? Então, acabava os treinos, eu dava. Eu acho que no total, a gente fez 2.700 chutes desse aí depois do treino. Todo... Foram três meses de treino, então, todo final de treino, eu fazia esse chute frontal é, 500 cada perna. Graças a Deus, deu certo.
0: Mas você também domina o elemento que fez e faz a diferença dos brasileiros no, no UFC, que é o jiu-jitsu, né? Você, você aprendeu muito de jiu-jitsu com os irmãos Minotauro e Minotouro, é verdade? muito. O que mais que eles te ensinaram?
1: Num momento bem importante da minha carreira e da minha vida, quando eu acabei saindo da equipe antiga que eu estava e sofri algumas alguns problemas, de, de talvez nem poder voltar a lutar e etc, por conta de politicagem mesmo, é, o Minotauro Abraçou minha causa, né? Ele nem conhecia direito, no Natal não conhecia. A gente conhecia porque nós éramos de, de equipes rivais, e a gente conhecia assim de se encontrar nos lugares. E ele falou, ó, oh, cara, eu vou te ajudar a voltar a lutar. Eu falei, pô, Messi, quer saber? Acho que eu não, não vou mais lutar, não. Eu tenho uma grana guardada, talvez eu vou montar um, um avacar, ou vou guardar essa grana, eu vou para os Estados Unidos, sei lá, fazer qualquer coisa lá, não vou mais lutar, não. Aí ele tá maluco, vai fazer isso não, aquele jeitão dele. Não, 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 vai fazer isso não. E ele simplesmente do nada, né? Acho que eu posso falar isso aqui, acho que ele também não vai ficar chateado. De eu falar, ele pegou e me deu 20 mil reais. Falou: ó, pega essa grana aqui, segura aí, cara, vai lá, paga as tuas contas, deixa as tuas contas pagas na tua casa e vem pra cá treinar que eu vou te botar pra lutar de novo. Sem me conhecer, Vial. E, Caramba. graças a Deus, eu tô no esporte por causa deles.
0: Que história bonita. Um gesto de pai, né? Um amigo fazendo um gesto paterno. Vamos, vamos... Ele é um grande é. pai
1: para todo time, né? <risos> é.
0: Escuta, vamos, vamos ver uma luta em que o jiu-jitsu fez a diferença. Aquela luta épica sua contra o grande rival Charles Sonnen
2: o próprio público americano vai aqui desagradável a situação do Anderson Silva Opa, Olha aí Olha pode aí. encaixar hein? pode encaixar o um golpe e finalizar o Anderson atenção É a chance final do brasileiro É a chance, chance. olha o triângulo Vai Pode partir o Anderson para finalizar, pode partir para finalizar o Anderson Silva, sensacional. sensacional, bateu, 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 bateu ali o Chayel É Uma vitória histórica de Anderson Silva, tinha tudo para perder. E o árbitro parou, o árbitro viu e parou. Angeu, o cinturão continua o com ele. ele. Sou Silva, espetacular, espetacular, inacreditável.
0: Vou falar que eu com o meu abalizado conhecimento técnico desse esporte, você apanhou que nem boi ladrão e no final deu-lhe um golpe de braço que ganhou, decidiu a parada, foi isso? Vial, vou te falar, eu acho que essa foi a maior surra
1: que eu tomei em toda a minha vida. E, e assim, tem algum, algumas situações ali que antecederam essa luta, que foram bem complicadas, né? Durante o treino, uma semana, eu acabei, eu tava treinando com o Ishi que é um amigo nosso, judoca, e aí eu treinando, fazendo um treino de sparring com ele, ele me deu uma queda, e eu naquela de querer não ceder a queda, acabei caindo é por cima dele, mas e ele caiu com o joelho, eu bati o joelho, na costela
0: e aí trinquei minha costela. Ah, isso, isso, que você tava, isso que você tava ali na hora, já com o cinturão, você tava assim, era costela trincada. Você não devia ter lutado.
1: Pois é, Bial. Assim, eu, eu fiz tanta coisa estúpida já. Nossa, vou te falar. Apanhei todos os cinco rounds, mas graças a Deus deu tudo certo, né?
0: Ele tem a reputação, o, o Sonam, de ser um, um grande trash talker, né? O cara que fala muita merda, que catimba, que faz o jogo de nervos. Faz parte do show. Isso te abala? Você já tá acostumado? Ou você faz também? Naquela aquela luta com Damian Maia, que você ficou ali e tal. Também é o seu jeito de fazer trash talk? Você se arrepende?
1: Não, Biel. Eu acho assim, ó. Tudo que você fala antes, quando você entra ali dentro, pesa. Porque tudo que você falou, você vai ter que colocar à prova. Então, assim, eu não gosto de falar muito antes da luta, né? Essa coisa da promoção do, do top toque eu não gosto. Mas, na minha época, quando eu entrava pra lutar, lá dentro eu fazia o que tinha que fazer e barulhava meus oponentes mesmo, porque era o jeito que eu encontrava de tirar o controle emocional deles, né? E funcionou
0: durante muito tempo. Ou se funcionou.
2: Está dizendo para mim na perna, não, para lutar. E ele levanta o público. É showman. Ele mexe com a plateia. Tá pedindo para o mãe acertar o rosto dele.
0: Vem cá. Aí você teve a perda do cinturão em 2013 para o Chris Weidman. Você era considerado imbatível até então. Você vê hoje, sete anos depois... A derrota para o foi. Aquela derrota foi um acidente ou ele realmente estava superior naquele momento? Bial,
1: ele venceu, né? É, a regra é clara, ele venceu, então méritos dele, né? E ele é um grande lutador, foi um grande campeão durante o tempo que ele ficou, mas é, uma coisa que meu mestre sempre me falou e me fala até hoje é. Você ganhar é fácil você se manter vencedor é difícil e aí a responsabilidade que vem com isso é muito maior que as cobranças são maiores as pessoas não estão acostumadas a ver o grande campeão que tá sempre ganhando e perder você não tem o direito de perder então isso é complicado você tem que ter a cabeça muito boa para lidar com isso
0: não, e aí veio a sua revanche vamos ver aquela imagem, que é uma imagem que dói ah, toda tô, vez que a gente ver, eu
2: vê. Eu aí o Anderson tem que se soltar. A gente quer ver aquele, aquele Anderson. Aquele Anderson com o molejo, mas mantendo o foco sempre na luta para não acontecer o que aconteceu no primeiro encontro. Aí o chute baixo E aí está uma lesão séria aí do Anderson Silva depois do chute. O chute foi defendido com a canela. E aí Tremendo azar do Anderson Silva. Olha por essa. Ninguém no mundo inteiro esperava. Durante muito tempo
1: eu não conseguia ver essa imagem. Assim, eu, eu, eu olhava eu já passava mal. Eu saía da frente da TV. Mas a primeira vez que eu vi foi quando o Fantástico foi na minha casa me entrevistar e tal. Foi quando Nossa, eu vi a primeira vez.
0: Insuportável, né?
1: Nossa, Nossa Bial. Assim... É. O, o, o ruim de tudo foi os meses que antecederam, os meses que passaram, que eu não conseguia, eu tinha que ficar com a perna para cima, porque eu não tinha é, o sangue. No circulação. No, no, circulação do sangue. E aí, quando eu botava a perna para baixo, bombava todo o sangue. Meu, uma dor bial
0: insuportável. Não desejo para ninguém. Vem cá, e aí veio também a recuperação atrapalhada por dois casos de doping. Houve alguma injustiça, Spider? Houve, Bial. Houve,
1: houve a minha irresponsabilidade, né? Porque, é, que assim, o que acontece? Quando você é, toma qualquer suplemento, qualquer tipo de substância que você não sabe o que é e você tomou a responsabilidade é sua, mas até então, o que aconteceu é que eu tinha tomado uma coisa e estavam me acusando de outras, tanto é que quando o caso foi todo resolvido, as pessoas viram que eu não tinha tomado nenhum tipo de anabolizante, né? mas eu, eu até brinco com isso hoje em dia, que as pessoas... As pessoas brincaram bastante, né? Porque eu, eu tomei, na verdade, foi um estimulante sexual, e aí todo mundo ficou, pô! Ah, ele saiu de, de bombado pra brocha. Eu falei, pô, gente, vocês têm que decidir. Ou eu sou brocha ou eu sou bombado. Vocês têm que decidir,
2: pô! <risos> né? aí, hoje
1: em dia eu brinco com isso, mas eu fiquei, fiquei um tempo falando isso, galera. Vocês têm que decidir. Ou eu sou bombado, ou sou brocha. Os dois não dá pra ser, pô. Aí né, a galera parou de me pesar um pouco. A galera parou de pesar.
0: Mas então você limpou a sua barra, você tem a consciência limpa.
1: É, na verdade, Bial, o que aconteceu? Quando foi feita toda a investigação, as pessoas viram que eu não tinha feito uso de nenhum tipo de anabolizante. E a segunda vez foi a mesma coisa. Eu estava tomando o remédio é, manipulado e aí houve toda aquela sessão de eles punirem antes de checarem os fatos. E depois eles viram que o suplemento estava contaminado. Então, a é, ousada. Eu falei, ah, não, você foi é, absolvido, foi uma falha do suplemento e etc. Eu falei, ah, tá bom, mas a, os tratos vocês já fizeram na minha carreira, né? Hoje em dia mudou. Hoje em dia, eles, mesmo que o atleta caia no doping, eles investigam primeiro chegam até as, as últimas conclusões para suspender o atleta e para dizer se o atleta caiu no doping ou não. Mas olha precisou só, eu você... sofrer todos esses problemas para isso acontecer.
0: Anderson, você tem um recorde de 16 vitórias seguidas no UFC. Na disputa pelo cinturão dos pesos médios, você levou a melhor em 10 combates ao longo de 7 anos. Então, olha só, sem falsa modéstia, você é o maior de todos?
1: Bial, eu acho que eu cheguei ali. Estou perto dos melhores que estão nesse game. né? Eu acho que é, os caras que me deram referência nesse esporte, as pessoas que me deram referência nesse esporte, como Pedro Riso, Marco Ruas, André Pedeneiras, Minotauro, Royce Grace, esses caras estão acima e eu acho que eu consegui... Manter essa hegemonia brasileira, né? Desses atletas que fizeram história no UFC.
0: Você está acompanhando que esse é um momento no mundo e que os atletas negros estão muito ativos na, na luta, na, na, na a, a militância, às vezes, antirracista. Por exemplo, na NBA, na, na bolha da NBA, foi bonito de ver lá Black Lives Matter. Como você se posiciona nessa questão?
1: Então, Biel, é, é, um, é um assunto muito complicado, né? Porque ser negro, vindo de baixo e superar e chegar onde eu cheguei, você acaba ficando com um alvo nas costas, né? E aí, quando você não assume, de certa forma, a causa, como todos os negros estão assumindo, quando você não se posiciona, você é alvo de ataques de todos os tipos. Ah, você é negro, mas vive como branco, é isso, é aquilo. A minha, o meu resumo sobre tudo isso, Bial, é hoje em dia a gente está tendo a oportunidade de ver o que realmente acontece... Com negro, com hispano, com chinês, com japonês, com todas as etnias raciais, porque hoje em dia está sendo, como o Will Smith falou, está sendo filmado. Mas isso aconteceu a vida inteira. Eu fui é, é, vítima de racismo, minha irmã foi vítima de racismo na escola, minha irmã, com 12 anos de idade, ela estava na escola as meninas seguraram ela e pintaram ela de giz branco. Quer dizer, eu trabalhava numa rede de lanchonete em Curitiba, estava no balcão, um senhor entrou e quando eu fui atendê-lo, ele falou, não tem alguém para me atender? Ah, tem, eu tô aqui para atender. Não, mas eu não quero ser atendido por um negro. Então, a gente que é negro, a gente sabe exatamente o que a gente sofre em relação ao racismo. Mas o meu posicionamento é, eu faço a minha parte, eu trato todas as pessoas com igualdade, independente da raça, da situação financeira dela, eu trato com igualdade, da maneira que eu gostaria de ser tratado. E é assim que eu passo para os meus filhos, assim que eu fui educado pelos meus tios. E o ser humano, enquanto ele não entender que somos todos iguais... Não vai mudar, Bion. Isso não vai mudar. É a minha opinião pessoal, tá?
0: Você, evidentemente, tem muito da sua base emocional, do seu fundamento. Você deve à sua tia Edith, que criou você de uma maneira muito bem criado, como a gente está vendo. Vamos ouvir o que a tia Edith falou em 2010, depois da sua vitória, da sua luta com o Sonen, 2010.
2: Uma coisa que eu não queria, porque achava, assim né é um, uma profissão que ele arrumou uma, é, é, meio estúpida meio né eu por exemplo <risos> as lutas dele eu quase não, não gosto de, de assistir porque eu, a gente ataca os nervos da gente né mas tá aí graças a Deus forte venceu a parada né e estamos juntos. Né? mas foi um bom filho
0: que amor, que amor. Não gosto nem ver. E com o sotaque curitibano, né? mexe com a gente. Vem, Vem cá. cá. Eu
1: acho que Vem. Essa, Vem essa, essa deusa voce. da minha vida, ela mudou tudo, Bial. Ela, assim, ela me deu uma base. Ela e meu tio me deram uma base muito boa para que eu pudesse me tornar um bom pai
0: mas os sonhos dela para o seu futuro eram outros, né?
1: eram outros, na verdade ela queria que eu me tornasse policial assim como todo mundo lá em casa <risos> mas eu acabei indo para o outro caminho graças a Deus, deu tudo certo
0: e agora o que eu estou ouvindo aí é que você vai trocar os holofotes do do, do octógono pelos holofotes dos estúdios dos cinemas, etc que você tem esse sonho
1: ah, Bial. Então, assim, é uma coisa que as pessoas né, não sabem muito, né? que eu, eu, eu gosto de escrever, eu escrevo muito, eu roteirizo muita coisa, assim, minhas ideias, né? Assisto, eu assisto muito filme de, de ação, então eu estou sempre criando ideias, estou sempre colocando no um papel, e já venho há bastante tempo estudando, mas não é uma coisa tão simples, não é uma coisa assim que você pode ah, cair de paraquedas, que eu vou fazer. Você tem que gostar muito, é uma coisa que você tem que amar, você tem que gostar. E você tem que estudar muito, né? E é o que eu estou fazendo, eu acho que é parte do meu caminho, né? Eu tive já algumas experiências e a maior experiência que eu tive foi ter ficado quatro meses na China fazendo um filme com uma produção incrível, né? com um diretor maravilhoso. Mas aí como ator. Como ator. É. E foi muito legal, foi uma experiência super bacana, porque na minha área, filme de ação, filme de luta...
0: Você gosta desse negócio, né? gosta do show business. Né?
1: Eu gosto, Bial. Eu acho que... E assim, eu coloco minhas ideias no, no, no papel e assim eu sempre estou colocando... É, mensagens subliminares nas ideias, porque eu acho que você consegue passar uma mensagem para as pessoas, quando você tem boas ideias e, e tem é, bons roteiristas, você consegue tocar as pessoas de verdade, e aí eu pensei poxa, eu acho que eu vou conseguir fazer continuar fazendo a diferença nesse caminho né dando deixando uma mensagenzinha ali subliminar nas pessoas sobre determinado
0: assunto desejo o maior sucesso para você nesse novo caminho, tomara que dê tudo certo tenho certeza que vai dar um prazer conversar contigo, Anderson adorei, foi muito legal, obrigado mesmo. eu te
1: agradeço, Bial, né? o espaço
0: sou super fã, obrigado sempre valeu, Bial, um vale. beijo para todos aí um beijo, valeu e para você em casa também boa luta, que todos nós temos as nossas